0: y es el momento de hablar, en este caso, con Vox. Nos acompaña el diputado Juan José Liarte. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas ¿qué tal? tardes,
0: señor Liarte. Le voy a preguntar cómo al resto de los portavoces esa primera valoración, aproximación a la jornada vivida, tanto informativamente como políticamente, en el Congreso de los Diputados, a la sesión de investidura. ¿Qué le ha parecido?
1: Bueno, yo creo que, yo creo que todos tenemos... Yo creo que todos tenemos motivos para sentirnos muy poco reconfortados y yo creo que puedo decir incluso con un punto de tristeza. En primer lugar, y con independencia de los resultados, que son los que ya sabemos todos, creo que hemos podido presenciar un espectáculo de, de crispación y de, de falta de respeto contra la nación, contra el resto de los diputados, que, que, que no beneficia absolutamente a nadie. Creo que la crispación esta que, que ya comenzó en la época de de Zapatero, pues hoy ha alcanzado el clímax y esto ya es una mala noticia con independencia de, ya digo, de los resultados. Y luego, en cuanto a los resultados, pues, ¿qué puedo decir? Creo que no creo que no puedo decir nada que no se haya dicho ya. Al final tenemos un Gobierno que ha podido constituirse con el apoyo de bueno, pues, de Bildu. Es que ¿qué más se puede? Una vez que digo esto, todo lo demás pues, sobreabunda con el apoyo de Esquerra Republicana, de los golpistas, de los filoetarras. Que, es decir, un árbol, un árbol que nace enfermo no puede nunca en la vida dar frutos sanos, así que creo que hoy es un día de tristeza. Uh -huh.
0: Son partidos constitucionalistas todos, bueno, constitucionales.
1: Bueno, el concepto constitucional, constitucionalista, supongo que es una cuestión terminológica. Sí, es decir, yo, tengo, es encima de mi mesa, yo uh -huh. tengo encima de mi mesa, yo tengo encima de mi mesa una resolución del Tribunal Supremo que dice que Bildu es una, es una rama o es una organización controlada por, por Euskaditas, Katasuna, es decir, la ETA, los jóvenes los más jóvenes no recuerdan lo que esto ha supuesto en la historia de España. Pero sus padres y sus hermanos aún lloran a los asesinados. Evidentemente, parece que no los socialistas, que ya ni se acuerdan de ellos, ¿no? Pero todos los demás recordamos. Recordamos los telediarios y recordamos las lágrimas que hemos derramado muchísimos de nosotros. Hay quien no se acuerda ya de Miguel Ángel Blanco, nosotros sí nos acordamos. Es decir que Bildu es constitucionalista y más después de escuchar el discurso esta mañana, pues la verdad... Bueno, yo creo que es una cuestión voluntarista. O escuchar, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaba esta, la de Esquerra Republicana, diciendo que a ella la gobernabilidad de España le importa un pito. Pues bueno, pues es que yo creo que nos da igual si el partido puede ser o no calificado de constitucionalista. Lo grave es que estos son los que nos van a gobernar. Si alguien cree que con estos mimbres podemos hacer algo que merezca la pena, pues pues enhorabuena porque estará más tranquilo que yo. Yo no lo estoy en absoluto.
0: Le pregunto entonces ahora en este punto de, de la conversación, de la entrevista por los, las consecuencias en, en la región de Murcia, en, en bueno, en, en el cometido que tienen ustedes por delante como diputados regionales, que es el, el gobierno legislativo aquí en la en la región, ¿no? cómo serán las repercusiones, los ecos, las concreciones también de las políticas del gobierno central y si es posible también ese punto de conexión y mediación, porque evidentemente la ciudadanía, somos españoles, somos murcianos, somos europeos.
1: Bueno, yo a ver, no creo que vaya a haber, un, es decir, no creo que la región de Murcia vaya a haber esencialmente una diferencia con uh -huh. lo que, con aquello a lo que se enfrenta el conjunto del territorio nacional. Es verdad, lo hemos venido denunciando no solamente nosotros, otros muchos partidos en cámara. No, en la región de Murcia nos enfrentamos a un grave problema de infrafinanciación que evidentemente no se va a resolver en esta legislatura. Es decir, alguien se cree que es que Esquerra republicana, el Bildu Incluso el, Partido Socialista, incluso el Partido Socialista, que al que se le ha dicho claramente que la región de Murcia en las últimas elecciones autonómicas, al que se le ha dicho que la región de Murcia predomina el sentimiento, bueno, pues llamémosle liberal, conservador de derechas. Si alguien cree que alguno de esos partidos se va a preocupar de que la región de Murcia tenga una financiación más justa, pues yo de verdad, una vez lo, lo, lo que he dicho antes, enhorabuena por su optimismo. Yo no lo tengo. Ojalá que los acontecimientos me hicieran cambiar de opinión. Yo mantengo una facilidad que me permita cambiar de opinión, pero yo me temo que los acontecimientos no me van a permitir cambiar de opinión. A la España leal se la viene maltratando desde hace mucho tiempo. Y la región de Murcia, el último informe del CEMOP lo decía... Si no es la más leal región de España, sí que desde luego no hay otra que lo sea más.
0: ¿Qué, qué, es, le, este... ¿Qué es la España leal? O, o qué refiere... bueno, el concepto leal lo, lo conocemos, leal, pero sí. que, que no, cuando hablamos de Murcia como digo, la España cuando leal, que, ¿a qué cuando nos yo hablo de la España,
1: Sí, muy sencillo. Cuando yo hablo de la España leal, me refiero a esos territorios de España que pueden coincidir, o no necesariamente con el territorio de una comunidad autónoma, en este caso sí, en los cuales el orgullo, la alegría de pertenecer a una determinada región no empequeñecen en absoluto el orgullo y la alegría y la lealtad a España como nación. Hay Algunos territorios entienden que ser más, que diría yo, que ser más catalán, por ejemplo, significa que tienes que ser menos español. A eso no le llamo yo la España leal, a eso le llamo yo la España que divide o le llamo de otras maneras, que no lo voy a decir, a lo mejor en, en antena, ¿no? Uh -huh. pero eso ¿no? Pero yo no creo que eso sea lealtad. Evidentemente, hay una Cataluña leal, obviamente, por la que tenemos que luchar con todos nuestros medios, pero desde luego hay una gran Cataluña desleal también, y ahí está, igual que otros territorios. He puesto Cataluña simplemente como ejemplo. Pero Murcia, en Murcia no hay una Murcia desleal. Porque, ya digo, el último informe del CEMOP fue clarísimo. Uh -huh. Murcia es eh, la región de España en la que el sentimiento de españolidad más fuerte y más claro es. Muchas veces en ocasiones incluso por encima del sentimiento de murcianía. No sé si existe esa palabra, ¿no? pero creo que se
0: me entiende. Bueno, pues es interés. Lo importante es que nos entendemos, ¿no? Y si no existe, quizá pueda llegar a existir. Pero poniéndola de manifiesto, ya, ya es entendible. Eh, señor Riarte, además de... Los, la presupuestación que desde luego es la, la política es la gestión de los presupuestos ¿no? la gestión eh, y es donde eh, uno de los puntos en los que todos coinciden cada, cada diputado a su forma y desde su vertiente pero todos coinciden en la financiación eh, autonómica hay algún aspecto que eh, focalice o que le preocupe especialmente algunos han comentado la cuestión del mar menor en su caso
1: bueno, si, si entramos a, si entramos a, a hablar ex, estrictamente de los presupuestos que ahora nos toca sí. negociar y, en su caso, intentar apoyar y aprobar, pues, hombre, hay, hay varias cuestiones que son importantes, pero, pero volvemos a lo mismo. Eh, en realidad no tenemos demasiado margen no, o no hay tanto margen de maniobra como a nosotros nos, nos hubiera gustado tener los que hemos llegado recientemente a la política. Lo hemos hecho con mucha ilusión, no, con nuestras ideas que unos compartirán y otros no, pero yo puedo bueno, yo puedo garantizarle que en mi caso al menos pues he llegado con mucha ilusión de, de, de poder intentar mejorar las cosas, etcétera. Y entonces ahora, cuando llega el momento de ver los presupuestos, nos encontramos con que realmente el margen de maniobra pues no es todo el que querríamos, porque algunas cosas no se han hecho adecuadamente con anterioridad, porque nos encontramos en algunas ocasiones con un marco normativo que tendría que haber sido modificado y no lo fue en su momento, y entonces ahora pues habrá que modificar uh -huh. ese marco normativo antes de poder hacer unos presupuestos que se adapten más a la realidad. Pero por encima de esas cuestiones concretas, más menor por supuesto, yo creo que es cuestión fundamental, pero es que por encima de eso incluso lo que yo me gustaría trasladar a todos los ciudadanos de Murcia y de verdad que me gustaría ser portador de buenas noticias, pero hoy me cuesta. Lo que a mí me gustaría trasladar a todos los ciudadanos es que tenemos que tomar conciencia de que tenemos un grave problema, todos. Da igual que seamos socialistas, que seamos populares, que seamos de Vox, da igual. Tenemos un problema si somos murcianos. Y tenemos un problema que es una infrafinanciación que nos lleva, en cada ejercicio, a generar una deuda, nueva deuda pública este año por 450 millones de euros. Y esta forma de funcionar Primero, con las herramientas que tenemos ahora mismo no lo vamos a poder resolver, porque es un problema de infrafinanciación, es un problema que habría que resolver con Madrid. Uh -huh. ¿Con quién hay que entenderse? Pues con estos partidos a los que yo antes, uh -huh. de los que yo antes comentaba. ¿no? Entonces, la única posibilidad de que esto se resuelva, en mi opinión, pasa necesariamente porque todos los murcianos tomemos conciencia de que tenemos un grave problema y creo que vamos a tener que estar dispuestos a movilizarnos, porque solamente en los despachos yo me temo que esto no lo vamos a poder resolver. Uh -huh. Mientras tengamos ese problema de infrafinanciación, pues bueno, pues sí, luego podemos entrar a discutir partidas concretas. Oiga, ¿qué subvención se le va a dar a los sindicatos y a las patronales? Y tal? Pero al final eso es, eso es pecata minuta. Lo importante, lo verdaderamente importante es que no tenemos un sistema que sea viable y sostenible. A día de hoy no lo tenemos.
0: Señor Learte, cuando habla usted de la movilización, ¿está hablando de manifestaciones ciudadanas?
1: Bueno pudiera ser uno de los uh -huh. resortes, sí, y en otras en ocasiones se ha hecho, eh, cuando ha sido preciso, para reclamar, por ejemplo, el agua. Uh -huh. Yo creo que yo creo que reclamar eh, una financiación justa, no digo mejor, no digo privilegiada, sí. como tienen algunos, no pero, yeah. pero al menos que esté en la media, que sea más o menos justa, pues yo creo que eso esto justificaría sobradamente, pues sí, entre otras cosas, en fin, no lo sé, sea, habría que pensarlo, pero yeah. así a priori, Movilizaciones en las que además creo que deberíamos estar todos con independencia de en qué partido o a qué ideología política cada uno se sienta más inclinado. Nosotros no somos autonomistas, uh -huh. es decir, no somos los más inclinados a esto, pero lo cierto es que mientras el sistema constitucional que tengamos sea el autonómico creo que tenemos todos nosotros también la obligación de hacer o de intentar hacer que funcione lo mejor posible y eso pasa por una financiación justa.
0: Uh -huh. Juan José Learte, le, le doy las gracias desde Onda Regional de Murcia en esta sobremesa en la que estamos valorando con los diferentes líderes políticos, eh, en este caso con los parlamentarios en la Asamblea Regional, eh, el nuevo gobierno que toma posesión, pues nada, eh, ahora mismo en unos días conoceremos también el nombre de los ministros y sobre todo muy interesados ¿no? en el futuro de la región de Murcia Murcia. Por eso también queremos hablar con cada uno de ustedes, desde la parcela que los ciudadanos han decidido colocarles. Eh, gracias por su participación en Onda Regional.
1: Muchas gracias a ustedes.